0: Heute haben wir wieder eine pickepacke volle Folge. Wir dachten erst, wir kriegen nicht viel zusammen, aber es ist auch nicht was geworden. Wir haben was zu Clarity dabei. Und genau, und nicht,
1: nur, nicht nur GA4, eben auch. Wir haben sogar Snowplow dabei. Power BI, alle Themen und,
0: rundherum.
1: Ja. Apple, UTM-Parameter, Panik, alles rundherum. in dieser Sendung.
0: Viel Spaß beim Hören.
1: Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
0: Herzlich willkommen bei Beyond Pageviews, deinem Lieblings-Analytics-Podcast. Heute mit der Folge 107. Und wie immer ist virtuell neben mir mein kongenialer Podcast-Partner, der...
1: Markus, hallo zusammen.
0: Spannende Zeiten, Markus.
1: Ja, wir haben ja, auf ja.
0: jeden Fall viel GA4 heute, würde ich sagen. Finale Wochen. Ja, aber wir haben ja auch ein paar andere Sachen mhm, Genau. Darum, wir springen aber erstmal ins äh, Housekeeping rein. Ähm, da hat sich der Tom gemeldet über termfrequenz.de unter unseren Shownotes. Was hat er denn geschrieben, Markus? Du liest da ja immer fleißig bei unseren Kommentaren.
1: Genau. Ja, Tom ist ja sowieso, Tom ist ja K Kommentator der vergangenen Monate so Wenn man da mal ein T-Shirt für machen, wird das kriegen. Ähm, es ging erstens um das Thema Matomo. Da hatten wir gesagt, es gibt eine Version 5 und es war so ein bisschen mühselig rauszufinden, was sind dann da für Features drin, vielleicht auch für Nicht-Entwickler gut erklärt und sowas gibt es eigentlich offensichtlich noch nicht. Ähm, Tom fand das auch schade und hat da im Forum schon mal darauf hingewiesen, wir verlinken mal auf diesen Forumsbeitrag. Wenn ihr auch in dem Forum seid, dann könnt ihr da ja alle mit draufknüppeln und sagen, ja macht das mal. Vielleicht gibt es dann sowas. Und außerdem hat er uns noch ein bisschen äh, Feedback zur ähm, ähm, ga 4 Endsportfolge geschickt. Da ging es darum, und das ist ein Wunsch von ihm, den ich selber nicht verstanden habe, aber du vielleicht, da geht es darum, dass er sich eine Unterscheidung in der einfachen Suche zwischen primärer und sekundärer Dimension wünschen würde. Und ich weiß gar nicht, was gemeint ist. Weißt du es?
0: Der meint, in den normalen Berichten konnte man früher ja die erweiterten Filter einstellen. Und ja hm. sagen, auf welche Dimension jetzt ah. der Filter geht. Und und äh, jetzt nochmal, das Filter, so genau, so das ist es ja ein... So ein dummes äh, Feld, wo man einfach reinschreiben kann, äh, ja, da das wünschte sich, nee, das, oh, das wünsche ich
1: mir auch. Kein Regex, kein gar nichts, wünsche ich mir auch. Ja, ich habe es einfach völlig falsch verstanden. Ich dachte, bei dieser Auswahl der Dimensionen, wenn man irgendwo eine Dimension mhm. auswählt, da, aber da, da gibt es ja keine Klassifizierung in Primär und Sekundär insofern. nee verstehe. So, und eine andere Geschichte, die geht auch auf den Keks, nämlich, dass ähm, erstmal, dass das Datumsfeld Read-Only ist, wenn ein Report geteilt wird. Also auch, wenn er Read-Only mhm. geteilt wird, sollte man vielleicht wenigstens mal ein anderes Datum Feld auswählen können. Und auch diese, 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 diese Meldung, wenn man reingeht in, in eine ältere Exploration mit einem, mit einem, mit einem benutzerdefinierten Zeitraum, dann, ähm, tendiert die ja dazu, so eine Fehlermeldung zu produzieren. Ja, hier, der Zeitraum ist ungültig und so, und das ist ja alles doof. Statt dann aber einen neuen Standardzeitraum zu wählen, wie die letzten sieben Tage, kommt man dann da rein, muss dann wieder dran rumbasteln, das ist alles so ein bisschen mühselig noch. Also, ähm, Datumsgeschichte bei Explorations gehört auch mit zu den Sachen, die man bestimmt noch ein bisschen verbessern kann.
0: Außer bei den Trichterberichten. Weil man die in die Oberfläche reinziehen kann und auch manchmal eine neue Datumsauswahl hat. Von daher, vielleicht will Explorations ja einfach nur das neue Berichte bauen für die Oberfläche. Ja, ja. Könnte auch sein. Genau. Also dann hat, braucht man das nicht mehr, das Datum zu verstellen. Aber da brauchst du den ganzen Bereich nicht mehr. Okay, ja, das war Toms Wunsch, unser auch. Ähm, und dann starten wir mal, letzten Monat hieß es noch ähm, Smalltalk. Jetzt nennen wir unsere Rubrik Check-In, was wir so gemacht haben, was passiert ist, was uns durch den Kopf geht, ohne irgendwelche Links eventuelle aktuelles Zeitgeschehen vielleicht, Markus. Und äh, der server Side GTM, sagst du, kann jetzt auch richtig Regex? Der kann jetzt auch richtig
1: Regex, genau. Also man konnte so ein bisschen Regex-Lite, ich habe es ja in dem URL-Cleaner, in einem Variablen-Template zum Beispiel verwendet, wo man mit Regular Expressions, wenn man Glück hat, <lacht> PII identifizieren kann zum Beispiel. Aber das ist alles, sagen wir mal, sehr reduziert und mühselig und was man jetzt eben kann, ist ein vollwertiges Regex-Objekt erzeugen, so wie man es aus JavaScript kennt, das ist jetzt auch in der Sandbox verfügbar und dieses Regex-Objekt kann man dann eben auch mit der mit den ganz normalen Funktionen wie Suchen, Matchen, ähm, Ersetzen kann man sie verwenden und man kann eben auch eine Testfunktion ausführen, um zu gucken, ob da ein Match drin ist. Insofern ist das jetzt Regex mehr oder weniger vollwertig verfügbar. Ähm, ich nehme an, es hat ein bisschen gedauert, weil man mit einer schlechten Regular Expression ja den ganzen Server mehr oder weniger lahm leben kann mhm. und ähm, die werden wahrscheinlich ein bisschen dran gebastelt haben, diese Regex-Ausführung in der Sandbox so failsafe zu machen, dass man sich nicht selber das Bein abschneidet.
0: Ja, gibt's da eine oh, ganz Quelle gut. zu?
1: Da gibt es bestimmt auch eine Quelle zu, im Zweifelsfall einfach das GTM-Changelog. Ich habe jetzt hier keinen Link reingepackt, aber das können wir vielleicht einfach noch nachholen. Ja, aber, okay. ähm, aber viel jetzt dazu, ähm, was man jetzt nutzen kann, ist da nicht. Da steht einfach nur, es gibt jetzt äh, Regex und es gibt Test und mehr steht da eigentlich nicht. Ähm, also das, was wir jetzt gesagt haben. Ich werde versuchen, das jetzt eben in Variablen, wo ich eh schon mit Regular Expressions irgendwas gebaut habe, in irgendwelchen Templates, werde ich mal schauen, ob man das damit jetzt noch ein bisschen ausbauen kann. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass es verfügbar ist. War bisher immer so ein bisschen ähm, schwierig. Mhm. Gerade wenn man Dinge, die man clientseitig vielleicht mit so einem vollwertigen JavaScript gemacht hat und die möchte man auf den Server umziehen und hat da irgendwas mit regular Expressions zu tun, dann hat man sich da immer sehr schwer getan. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das, das zum Check-in Punkt 1. Check-in Punkt 2 mhm. ist ein kleiner Aufreger, der ähm, an mir vorbeigegangen ist, muss ich gestehen, bis OneTrust darauf hingewiesen hat. Google hatte nämlich ähm, erzählt auf dem ähm, Google Blog und den Link dazu packen wir auch rein in die Shownotes auf termfrequenz.de, ähm, hat äh, angekündigt, dass es irgendwann, glaube ich, im Ende diesen Jahres oder sowas soweit sein könnte, dass man nur noch dann Google Ads schalten kann, wenn man auf der eigenen Website, also auf der Zielseite mehr oder weniger eine Content-Management-Plattform verwendet, die von Google zertifiziert wurde. Das ähm, ist so ein bisschen problematisch für alle, die irgendwas haben, was nicht zertifiziert sein sollte. Was gebastelt bleibt. Und das selbst gebastelt ist, aber nicht nur selbstgebastelt. Es gibt sehr kleine auch nur lokal relevante Lösungen, es gibt Sachen, die werden in Frankreich häufig genutzt, es gibt Sachen, die werden hierzulande häufig genutzt, eben einfach deutsche Produkte und so weiter und ob die jetzt alle irgendwie von Google zertifiziert werden oder nicht, wie schwierig dieser Prozess ist und ob das sich jeder irgendwie jetzt äh, antut oder so, das ist man alles gar nicht, aber das erhöht natürlich schon irgendwie enormen Druck ne? man nimmt jetzt man nimmt sich jetzt wahrscheinlich einfach so ein bisschen auch Selber aus der Verantwortung sagt, weil wir nehmen nur zertifizierte Plattformen und Zollala und dann haben wir mit diesem ganzen consent thema nichts mehr zu tun. Keine Ahnung, wo das genau herkommt, aber ähm, es tut ein bisschen weh, möglicherweise dem einen oder anderen Advertiser. Mhm. Gut zu wissen, dass es sowas geben wird, wahrscheinlich. Datum stand da nicht drin in dem Blogpost, wenn ich mich recht entsinne, konkret ist. Aber wenn es dann irgendwann kommt, dann will man da vielleicht vorbereitet sein.
0: wäre ganz gut. Ja. Okay. Dann habe ich noch was, für die Tage war auch noch von wegen ga 4 ähm, da ist das Limit von 100 Zielgruppen. Da habe ich mir inzwischen gedacht, das könnte knapp werden, weil man sich äh, um die Zielgruppen äh, streiten muss, äh, wenn man sich sowas wie Segmente wiederbauen möchte für ähm, Lukas Studio oder so. Weil da sind ja die äh, Zielgruppen super für, aber irgendwann sind die halt äh, voll. Und wenn dann auch noch die Google Ads Menschen, die SEA Menschen für die stream Remarketing auch noch haben wollen, äh, kann es knapp werden. Oder Markus, was meinst du? Wenn denn wir so? das mal ins Extreme zu
1: Ende denken. Ähm, ich bin auf diese Grenze einfach noch nie gestoßen. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, hatte ich denn eine Grenze an Segmenten, die ich in Universal anlegen konnte? Also gab es da auch sowas wie 100 oder konnte ich da auch beliebig viele anlegen? Ich habe gefühlt ganz, ganz, ganz viele Segmente. Ja. Und hatte dann nie ein Problem mit. Wenn es jetzt hier wirklich nur 100 gibt, dann mag das im Extremfall wirklich Problem sein.
0: Also gerade, wenn man sich die mit den Google Ads-Marktern äh, teilen muss.
1: Genau, ja. oder wenn ich die eben auch nutze, um jetzt meine Datenansichten, die es nicht mehr gibt, nachzubilden und so, mhm. hat man wahrscheinlich diese Grenze sehr schnell erreicht. War mir nicht bewusst. Und dann kann es schon mal knapp werden, vielleicht. Ja. Ist das denn bei, äh, wenn ich Geld bezahle, bei 360, gibt es da mehr, weißt du das? Sind die Limits da anders?
0: Ich meine die Zielgruppen, weiß ich nicht genau.
1: Und vielleicht kann man sich da ja dann auch ähm, mit Geld das Problem lösen. <lacht> ja, man kann so viel mit <lacht> Geld lösen. Ja, was man aber nicht mit Geld lösen kann, ist ähm, schlechte Datenqualität durch Enhanced Measurement. <lacht> so. Äh, Übergang des, Übergang mhm. des Monats. Ähm, ich hatte gestern, das ist so eine lustige Geschichte eigentlich, ähm, im, im Rahmen eben einer gemeinsamen Untersuchung mit einem Kunden ähm, eines GA4-Kontos, eines, eines bestehenden, hatten wir uns einmal genau angeguckt, was diese Click-Events da so alles einsammeln und da hatten wir so ein richtig schönes Extrembeispiel mit über 800.000 Events, die da innerhalb eines Monats gesammelt wurden. Und davon waren 99,7 Prozent einfach irgendein Schrotten mit JavaScript-Void und all so ein Schnickschnack. Also wo man viel JavaScript irgendwie in seiner Oberfläche hat, was überhaupt nicht verboten ist. Es geht einfach nur darum, dass das Skript sich ein bisschen blöd verhält ja. und da keine ordentlichen Ausnahmen macht. Und alles, was irgendwie kein interner Link ist, wird dann halt als externer Link vermessen und da ist all dieser Mist dabei. Und das ist so ein, so ein, so ein richtig schönes äh, Plädoyer dafür, man kann das natürlich nutzen, aber man sollte es kontrollieren und wenn man sieht, dass es irgendwie völlig außer Rand und Band läuft, so wie hier, dann muss man es halt abschalten und dann den, ähm, den alten, langen, kontrollierten Weg gehen und nur noch das vermessen, was einem wirklich wichtig ist.
0: Ja, das gleiche haben wir im Formstab. Aber das Spannende ist halt, weil du hast dann ja auch einen Link im Beitrag dazu gemacht und gesagt, hier lieber abschalten mhm. und nachbauen. Ähm, ich fand mich sehr provokativ, weil ich in der website boosting einen Artikel habe für so äh, normale Menschen hier jetzt, denen das umgestellt wurde, wo ich gesagt habe, deaktiviert lieber mal eure optimierten Analysen, ähm, weil da gibt es mehr Probleme als Lösungen dadurch.
1: Ja, ja gut. also Mag stimmen.
0: Weil datenschutztechnisch natürlich auch.
1: Ja, je nachdem, was man macht. Also View-Search-Results kann schon ein Problem sein. Ne? Da ist dann User-Generated-Content dabei, nämlich alles, was als Sucheingabe da drin war. Ähm, aber ähm, das Problem hätte ich dann in der URL zweifelsfall, zweifelsfall auch, auch ohne das Event. Insofern macht das nicht wirklich schlimmer. Aber äh, ja, ich gebe dir recht. Ne? Also viel, viel Ding, viele Dinge sind damals eingebaut worden, weil es geht. Ne? Unser Lieblings- Böses Stiefkind, Scrolltracking zum Beispiel. So, und jetzt bin ich einfach nur froh, dass im Enhanced Measurement wenigstens nur ein Ereignis einmal bei 90 Prozent ausgelöst wird und das nicht so völlig vogelwild 10 Prozent Schritten über die ganze Seite läuft. Aber auch das ist in selten sinnvoll. Also wäre es nichts, was ich anmachen wollte. Ähm, ich lasse mich darauf ein, beim Enhanced Measurement bei einer vernünftigen, kontrollierten Vermessung der Suche oft genug habe ich aber auch die Suchfunktion inzwischen im Tag Manager lieber selber verbaut und gezielt diese View Search Results gesendet, weil man dann eben weiß, was darüber geht und was nicht. Und ich kann das auch kategorieren, wenn ich, kategorisieren, wenn ich verschiedene Suchfunktionen habe, jenseits halt dieser Parameter, die man dann auch irgendwie aufnehmen kann. Also eigentlich ist alles, was das Enhanced Measurement kann, das ist ja nichts, was man nicht selber machen kann. Mhm. Das Einzige, wo ich sagen würde, mach es einfach an, wenn du YouTube-Videos vermessen willst, dann mach es einfach über Enhanced Measurement und don't bother mit irgendwelchen Triggern im Tag Manager und so was. Wenn das für dich funktioniert, vollkommen okay. Mhm. Ähm, wenn du ein paar PDFs hast und du möchtest wissen, ob die runtergeladen werden oder nicht und die File-Downloads sind nicht voll von irgendeinem Schrott, hey, warum nicht Enhanced Measurement? Lass es doch so laufen. Aber das sollten dann alles auch keine Sachen sein, wo du sagst, na, aber wenn es dieses PDF ist, dann ist es schon wieder eine Conversion für mich. Spätestens da würde ich da auch die Finger von lassen.
0: Ja, und wichtig halt auch bei PDFs wieder, nicht alle PDFs werden direkt verlinkt auf den Seiten. Das heißt, wenn es euch wichtig ist, ankommt funktioniert. Genau, ja. Aber, ähm, keine, keine Folge ohne It
1: Depends, ne, auch hier It <lacht> ja. Depends, aber, aber oft ist es eher so, wie du es dargestellt hast, es ist natürlich extrem einfach zu sagen, schalt es einfach ab, <lacht> aber ist wahrscheinlich der bessere Tipp, als lass es einfach an und guck, was passiert. Wir machen das aber genau so eigentlich immer, lass es oft an und schauen, aber wenigstens nach, was ist da jetzt gesammelt worden und dann kann man es ja begutachten und entscheiden, was man anlässt und was
0: nicht. Okay, wir schalten die Male komplett ab, weil wir die komplett nachgebaut haben und da halt genau wissen, was passiert. Und naja, jeder hat so seine Art. Okay, ja, okay. Ähm, du hast ein Posting bei LinkedIn dazu?
1: Habe ähm, ich, genau, den verlinken wir auch.
0: Ja, da hat noch jemand geschrieben, dann äh, hast du es gelesen mit einem Datenschutzmenschen, der geschrieben hat von wegen, schön, dass hier über DHL gesprochen wird.
1: Ja, ein Kommentar, den ich nicht verstanden habe, Christian.
0: Ja, ich glaube, ich glaube er glaubt, es wären Daten von DHL, die da veröffentlicht werden.
1: Ah, Weil, du okay. da,
0: weil da sind diese Tracklinks von Lo Lo Logistics.dhl drin, das mhm. glaube ich.
1: Mhm, okay, dann Christian Missverständnis.
0: Ja, dann äh, Wahrscheinlich äh, so das wäre ja so so mein Ansatz gewesen warum man da drauf kommen könnte weil du es auch nicht geschrieben hast woher die Daten kommen
1: ja stimmt das wollte ich auch nicht deswegen habe ich dir auch ganz viel weggeschmerzt ja, aber das hätte war einfach ein Tracking Link oder äh, ja, ja, oder Warenkorb oder auf so auf
0: einem normalen so. Shop oder so ist äh, nichts Besonderes genau
1: ja. ja es war ein Shop zu viel okay. sei verraten ja äh, so du entwickelst jetzt in der Cloud Michael
0: ja, sau spannend, was es da alles gibt. Ich habe bei irgendwie die letzten Jahre relativ wenig programmiert, aber jetzt äh, finde ich super, was da jetzt möglich ist. Ähm, auch im Zusammenhang mit BigQuery. Also mache ich noch nicht, möchte aber gerne noch machen, äh, um dann sich so ins Codespace hochzuziehen und dann mit Visual Studio Code direkt äh, in Visual Studio äh, BigQuery schreiben und dann die Cloud Function direkt testen und so. Super. Also, das ist ja. Sehr praktisch. Wenn ich überlege, früher meine komischen Images, die ich mir auf dem lokalen Rechner dann gebaut habe, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß, war da aufwendig, sich da so eine Entwicklungsumgebung zu bauen, ist ja alles viel einfacher jetzt. Ja. Oder? Stimmt. Also. Ja, schöne neue Welt. Ja. Und dann habe ich den GitHub-Copiloten entdeckt. Hast du den auch mhm. mal ausprobiert? Ja, den habe ich auch mal ausprobiert. Der ist schon schon sehr praktisch. Da schreibst du einfach nur, eine, äh, was eine Funktion machen soll und der baut dir die. Also das ist schon äh, sehr vorteilhaft. Es geht dann sehr schnell. Auch äh, irgendwelche extrahieren von irgendwelchen ähm, Punkten aus irgendwelchen JSON-Objekten oder so. Funktioniert. Gefällt mir. Ja, ja das ist eine Und hast du es heute mitbekommen, GR4 wird noch besser? Nein, lass, lass es uns alle wissen. Luca Studio hat jetzt 153 neue Ach, ähm, Felder.
1: Ja, habe ich mitbekommen, genau. Ja
0: tatsächlich ähm auch so unwesentliche Sachen
1: wie die Page Location oder Conversion Daten und sowas ne? mhm,
0: also ich finde habe da ich recht, nämlich, recht nämlich die gut. Woche
1: noch ich bin ja nicht nicht so oft in Loker Studio zu Hause habe aber diese Woche Anfang der Woche noch irgendwo mit einem mit nem Kunden da gehangen habe gesagt naja, machen wir das vielleicht über Loker Studios eventuell einfacher und dann war es wieder ne oh, das Feld ist nicht da mhm. schade schade aber nächste Woche hat man ja nochmal eine neue Chance dann
0: ja, also von daher, ich finde das äh, sehr, sehr praktisch, äh, weil da waren echt viel, also ich war schon kurz davor, selber einen, äh, einen, so einen Connector irgendwie zu bauen, damit man die Daten hat, weil so schwer ist ja nicht dran zu kommen. Nee. Daher. nee, nee. Ja. Okay, aber jetzt mal dann zu unseren echten Fundstücken, springen wir jetzt mal rüber. Genau. Echte ähm, das, das erste ist von dir. Das erste ist von mir und zwar
1: etwas, wo ich keine Ahnung habe, wie nützlich das ist, aber ich denke, es ist trotzdem ein nützliches Fundstück für alle, die ähm, sich zwar mit GA4 auseinandersetzen wollen, aber eben nicht mit Looker Studio arbeiten, sondern mit Power BI ist ja relativ häufig verbreitet auch. Und hier gibt es einfach so eine Anleitung, wie man GA4 Daten in Power BI nutzt, aufbereitet und so weiter. Also für denjenigen, der mit Power BI arbeitet, ist das wahrscheinlich ein nützlicher Beitrag, für alle anderen eher nicht. Dennoch sei er hier verlinkt.
0: Und der ist sehr umfangreich, finde ich, mir auch der, durchgelesen. Ist der ist ziemlich
1: ausführlich umfangreich, ist also, genau. Ich
0: glaube, der beschreibt nahezu jede Methode, also vom äh, CSV-Import von Hand über Google Sheets in Power BI und BigQuery und äh, über die Data API und so. Also außer es von Hand reinschreiben, da glaube ich alle Methoden da aufgezählt und ja, zeigt stimmt. wie sie also außer abtippen ist alles dabei. Genau. Ja, aber genau. das ist auch wunderbar auch. Ja, ich finde das super. Verlinken. Von daher sehr, sehr umfangreich, genau. Und dann habe ich heute entdeckt, dass Microsoft Clarity kann GA 4 Hast du das gewusst? Also ich wusste das nicht. Aber du kannst es tatsächlich verbinden, damit du die Daten dann nutzen kannst in Clarity, die GA 4 daten Ich muss gestehen, ich habe es vermutet, weil ich letztens in einem Audit
1: irgendwie ganz viele Events gefunden habe, die Clarity heißen, mit großgeschriebenem C. Da fallen sie dann halt auf, ne? wenn man sich so ein bisschen an dieses kleingeschriebene Snake Case mhm. Hält. Und genau so war es. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob das so ein Standard-Event aus dieser Integration ist oder nicht. Aber genau da hatte ich mir gedacht, hm, klingt so, als könnte man das integrieren. Musste dir mal angucken. Und schwupp, hattest du es jetzt hier in die Shownotes reingepackt. Insofern, ja, man kann es integrieren. Ich habe es auch gelesen, äh, was mhm. da unter deinem Link steht. Nämlich eine komplette Anleitung, wie man es äh, aufsetzt und so weiter. Allerdings steht da nichts von diesem Clarity-Event. Deswegen mag das auch irgendwas Proprietäres gewesen
0: sein habe ich auch noch nicht ausprobiert.
1: Vielleicht, dass man es als Trigger Event verwendet hat oder sonst was, ne, das ist in die
0: auch Ach, die also ich wurde oder ich traue denen ja. rein, dass sie das äh, direkt äh, Reinpumpen einfach ins GH4 <lacht> ohne Rückstoßverlust Ja. Aber auf Verluste. Wie wie also wie wie bei
1: anderen äh, Tools, wenn man jetzt, weiß ich nicht, äh, Hotjar verbindet und so weiter, hast du ja eigentlich auch nur als Dimension nachher so eine Session Playback URL und das ist ja wahrscheinlich auch das, was hier mehr oder weniger mal rausspringt, ne?
0: Das können wir ja mal... Und
1: denken. umgekehrt läuft es natürlich, ne? Also Daten aus GA laufen offensichtlich dann auch irgendwie in, in Clarity rein, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Mhm. Ja, die Sachen sind da irgendwie zu verknüpfen.
1: Gut. Äh, dann habe ich eine Frage. Und zwar wäre die, ob jemand den gl4auditor.com kennt. Das ist ein Auditing-Tool. Ich glaube, man kann das auch irgendwie testen oder so. Ich hatte einfach nur gerade... Mangels Zeitüberfluss habe ich mich da gar nicht mit auseinandergesetzt. Ähm, Wäre für mich allein schon deswegen interessant, um mich inspirieren zu lassen, was so ein paar neue Tests beim, beim, beim bei, bei Analytrix angeht. Ich habe gesehen, dass der GA4-Audit bei Analytrix total Banane ist. Ist zum Beispiel egal, was du für einen Zeitraum auswählst. Es wird immer irgendein hartgecodeter verwendet. Da merkt man noch, dass ich das Ding irgendwann mit der heißen Nadel gestrickt und hochgeladen habe. Ich werde mich damit die Tage auch nochmal auseinandersetzen, damit er etwas nützlicher wird, aber ähm, Neue Checks, neue Tests und so weiter. Wir wissen ja inzwischen schon eine ganze Menge mehr, aber Datenqualität in GA4, das ist da natürlich da alles noch auf dem Stand von, weiß ich nicht, Anfang 22 oder so. Also wenn ihr ein Audit braucht, ist der von Analytics ganz nett, um einen Überblick zu kriegen. Aber das hier scheint mir viel, viel umfangreicher zu sein. Hast du das mal ausprobiert?
0: Ähm, ich habe es mir angeschaut. Ich habe mir das Demoblatt angeschaut. Ähm, ich finde es ein bisschen sehr bunt. Ja, ähm, also ja, das stimmt. Und ich hatte ja selber einen Audit ähm, generiert für Kunden und so, und ich finde, das äh, kann durchaus sinnvoll sein. Was ich meine, wir werden wahrscheinlich auch noch mehr machen, aber aktuell ähm, wäre mir das für mich zu unstrukturiert, das durchgehen tatsächlich. Ja, ja, es ist ein bisschen
1: opulent im Ergebnisformat, ja, das mhm. hatte ich auch. Aber das kann ja nicht äh, trotzdem, kann es ja nützlich sein. Wie auch immer. Also wenn ihr euch das schon mal angeguckt habt, dann lasst es uns doch einfach wissen.
0: Mhm. Und einen Test gibt es nicht, sondern man muss direkt kaufen. Ah ja, okay. Dann
1: gab es nur dieses Demo-Plättchen oder sowas, und ein Teilauszug ja. oder sowas. Ja.
0: Aber ich glaube irgendwie für ein Honey oder so oder 60 Euro oder so eigentlich ganz okay. Ja. So. Ja. Dann hast du noch was gefunden. Mh... Mm. Hm, ja, genau. Da hat sich jemand äh, überlegt, ja, warum werden die Daten eigentlich generell aus äh, der Webanalyse ähm, so wenig genutzt und hat dann äh, den, äh, den äh, Zielbaum, den Goaltree Tree ähm, in, ins Konzept reingebracht und überlegt, äh, welche Schritte müssen dann erfolgt sein. Also eher so eine Herangehensweise, warum werden Sachen nicht umgesetzt, warum sind die so und äh, die hat er sich dann ein bisschen auseinandergesetzt, fand ich ganz schön zu lesen. Für diejenigen, der wissen möchten, warum das so ist, ähm, kann da sozusagen durchgehen, warum Sachen so sind, wie sie sind.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe den auch nur so mal, ähm, weil er ziemlich kurzfristig auch hier seinen mhm. Weg in die Show Notes gefunden hat, habe ich den nicht umfänglich gelesen, aber es könnte äh, sinnvoll sein, wenn man genau vor dem Problem steht, ne? wenn man diesen Frustfaktor hat, mhm. dass, äh, dass man zwar analysiert, aber da nichts passiert. <lacht>
0: Ja, und äh, nichts zum Weil es ist ja immer noch so, also ich finde, wir erfassen natürlich viele Daten, aber sie werden noch immer zu wenig genutzt tatsächlich. Also wenn eine Entscheidung sind selten auch für Daten. Hm. Finde ich. Außer ja. von den Tools, die automatisch funktionieren. Ja, und dann hast du was Spannendes gemacht für zwei Cent am Tag?
1: Für zwei Cent am Tag äh, Snowplow benutzen, fand ich einen guten Claim. Deswegen bin ich drauf <lacht> eingefallen und habe drauf geklickt. so Und es war tatsächlich ein komplettes äh, GitHub-Repo mit einer Anleitung. Wie man sich mehr oder weniger ähm, in der Google Cloud, also ohne sich selber mit Serverressourcen ressourcen und sonst was auseinanderzusetzen, ähm, eine ähm, Minimal-Version von Snowplow mehr oder weniger installiert, ähm, um das dann zu nutzen ähm, als selbstgehostete, also in der Cloud, serverless selbstgehostete Fassung. Und das ist so ein richtig schönes Bastelprojekt, so klingt es jedenfalls für mich. Mhm. Und ich werde das auf jeden Fall, glaube ich, mal ausprobieren. Ähm, hat man ja vielleicht auch dann eine Alternative für einen für einen Endpunkt, auf dem man nachher dann noch mehr machen kann oder so. Keine Ahnung, ich werde es mir dann nämlich genau mal an anschauen wollen.
0: Mhm. Und ich also ich fand es faszinierend, dass man da in der Cloud sozusagen für 15.000 im oder weiß nicht, vieles sind 500 am Tag, ähm, mhm. zwei Cent, finde ich ja jetzt nicht teuer.
1: Nee, klingt wirklich nicht teuer. Ich hätte das, Insofern, äh, das
0: ist das ganze Setup ist halt wirklich auf mh. Kosteneffizienz auf, auf aufgesetzt, wenn ich es richtig
1: verstanden habe. Mh. Und äh, dann das, guckt man sich das doch gerne mal an.
0: Ja, fand ich schon äh, sehr, sehr faszinierend, weil ja sonst äh, der Tech-Manager-Server ja relativ teuer ist, wenn man den mal in die, in die Cloud packt.
1: Genau, also wenn man den wirklich, wenn man das, dass das, das Cloud-Projekt sich selber da jetzt irgendwie gönnt, ne, mh. und man, man möchte mehr als null bis ein Instanzen haben, dann kostet das natürlich auf jeden Fall schon Geld. Und deswegen sind ja auch diese ganzen ähm, all-inclusive Hosting-Plattform so beliebt. Mhm. Nicht jeder hat sich, äh, kann sich eine eigene IT-Ressourcen leisten, die dann wissen, was zu tun ist, wenn das Tracking ausgefallen ist oder sonst was. Ich hatte ja. Das Gespräch auch mehrfach in der letzten Zeit. Ja. Dann hast du offensichtlich, als du dir den äh, GA4Auditor.com angeguckt hast, hast du auch gleich ein Fundstück mitgebracht, oder?
0: Das kam aber nicht zusammen. Das kam tatsächlich kam das über eine andere ja. Quelle rein bei mir. Aber die haben dann Artikel geschrieben, wie man die Kostendaten in GA4 importiert und da hätten wir dann Cloud Functions wieder auf in der Google Cloud und den Cloud Scheduler, um die Daten dann da regelmäßig abzuholen und dann in GA4 reinzupumpen, weil es doch durchaus einfacher ist, als wenn man die hochlädt als CSV oder so. Genau.
1: Aber anfangen mit einem CSV-Upload ist nie verkehrt, um einfach mal zu gucken, was passiert überhaupt und so weiter. Mhm. Und wenn man sieht, dass es irgendwie hilfreich, dann ist Automatisierung immer besser, als eine Ressource zu binden alle Endtage für so einen Quatsch. Ja, ähm, nutzt das bei dir jemand schon Nein. aktiv in GA4? Nein. Also ich hatte ähm, bei Universal so so ein, zwei Fälle, wo wirklich Kostendaten eben jenseits von Google Ads, ne, das ist immer easy, mhm. wo Kostendaten importiert wurden, also zum Beispiel für für Facebook-Kampagnen ja. und sowas. Und ähm, wie es bei denen jetzt aussieht mit GA4, weiß ich gerade gar nicht. Ich bin jetzt erst wieder darauf gestoßen, als ich deinen deinen Link hier in den Show Notes gesehen mhm. habe. Müsste ich noch mal schauen, weil für die müsste das ja jetzt eigentlich auch wieder interessant werden. Ja. ja. Dann eine Geschichte, die ähm, mag dem einen oder anderen zu esoterisch oder untechnisch sein, aber es ging im Prinzip darum, ähm, um den Blindflug und ähm, wie das für uns Marketer vielleicht auch irgendwo zu so eine Mindset, werden muss. Es geht darum, dass wir, haben wir ja schon tausendmal darüber geredet, immer weniger Daten anfallen und durch tausend Gründe irgendwie man nicht mehr das hat, mit dem man früher arbeiten konnte. Und äh, dass dieser Kontrollverlust vielleicht äh, uns dazu bringen sollte, mal in das andere Extrem zu gehen und zu sagen, dann müssen wir halt jetzt wieder ähm, nach dem Klick mit dem Prinzip Hoffnung arbeiten, beziehungsweise unser Marketing im Blindflug ausrichten. Ähm, ist kein langer Artikel. Wenn ihr Bock habt, euch darauf einzulassen, dann legt euch den doch einfach mal durch.
0: Mhm. Konntest du da was
1: mit tun? Ich fand ihn irgendwie erwähnenswert.
0: Ja, okay. Ähm, ich, Das ist halt, ähm, mit Tracking geht es halt darum, die Unsicherheit zu entfernen und die wird halt wieder größer. Was ist genau, das die wird so? da wieder, wieder größer. Aber ja.
1: sich einfach mit diesem anderen Mindset mal auseinanderzusetzen, mhm. fand ich zumindest gedanklich äh, ganz erfrischend insofern. Vielleicht geht es euch ähnlich. Ja. Jetzt kommt ein Brett.
0: <lacht> jetzt jetzt, jetzt kommt es nämlich, ähm, da haben sich jemand Gedanken gemacht, äh, wie ist das eigentlich, äh, wie werden eigentlich äh, Kampagnenquelle, Kampagnenmedium äh, eigentlich gesetzt, welcher Event setzt das eigentlich, äh, gewinnen UTM-Parameter gegenüber anderen Dingen oder sonstiges. Äh, ja, da haben die da ein ordentliches Brett gemacht und zum Glück äh, die Zusammenfassung in am Anfang. Das fand ich sehr nett, dass man sich nicht alle Tests dann durchlesen musste. Ähm, und am Ende kommen die ja, halt dazu, da wirklich, ja, Entschuldigung. dass man das direkt im Config-Tag setzt, am besten hier extrahiert und reinschreibt. Und sicherstellt, dass der Config-Tag vor allen Events läuft. Genau, also das ist ein, ein, ein
1: Plädoyer für das, was ich... Ähm sowieso so gefühlsmäßig immer für richtig gehalten habe und irgendwann ja auch festgestellt habe spätestens aber man einen Server seit Google Tag Manager äh, nutzt und ist darauf angewiesen dass diese Transport-URL auf jeden Fall gesetzt ist halt durch das durch den Haken im Config-Tag kommt man eigentlich kaum umhin dass Config-Tag überall als Setup-Tag vor allen Event-Tags irgendwo reinzuballern und dann dafür zu sorgen, dass das Ding halt nur einmal pro Seite und nicht bei jedem Event äh, feuert. Ja. Und ähm, so sind viele viele Setups gebaut und das wird mir jetzt auch erlauben, zumindest mal zu versuchen, ob Dinge anders, besser oder wie auch immer, vielleicht auch schlimmer werden, ähm, wenn ich Kontrolle übernehme und diese ganzen Felder äh, über äh, Source, Medium, Google Clicker, die und so weiter, auch mal die Hand zu nehmen und die manuell zu besetzen. Ähm, also dieser Beitrag macht auf jeden Fall ähm, gibt da volle Transparenz, was da so mhm. passiert. Ähm, und, und was ich auch daraus gezogen habe, ist, ähm, das habe ich an anderer Stelle auch schon irgendwo gehört und gelesen, ähm, es scheint nicht so richtig cool zu sein, wie GA4 damit umgeht, wenn ich innerhalb einer bestehenden Sitzung, und das ist ja vollkommen normal, ähm, erst ohne User-ID daherkomme und dann eine setze.
0: Mhm.
1: Da scheinen Sitzungen einfach kaputt zu gehen und neue direkte Sitzungen zu entstehen. Und das würde auch das Phänomen erklären, was ich auch bei einigen Kunden schon gesehen habe, wo man jetzt im Moment noch den Luxus hat, Universal-Daten mit GA4-Daten zu vergleichen. Da gibt es Fälle, wo dann einfach viel viel mehr Sitzungen, weiß ich nicht, 20.000 mehr Sitzungen oder sagen wir mal besser 10% mehr Sitzungen oder sowas entstehen und die kommen alle irgendwie in Direct zustande. Und ähm, wenn da User-ID im Fall ist, wäre das zum Beispiel ähm, so ein Ding, wo man sich das noch mal genauer angucken könnte. Das würde aber auch bedeuten, dass man da gar nichts gegen tun kann, wenn man jetzt mit der User-ID arbeitet, da muss man sich fast überlegen, ob man es lieber weglässt. Mhm. Ja, also und, auch das oder, kommt oder die das Riesending, also da, da liest man wahrscheinlich, wenn da oben drüber eine Lesezeit stehen würde, wäre die auf jeden Fall hoch. Mhm. Ja. Über eine halbe Stunde dran, würde ich sagen. Ja, Ding.
0: mit Verstehen und allem drum und dran. Da. Auf jeden Fall.
1: Aber die meisten wollen sich gar nicht so tief mit GA4 befassen im Moment, sondern suchen eher so eine Anlaufstelle, wo man GA4 lernen kann. Google hat reagiert und hat auch für Google Analytics 4 seine Ressourcen so ein bisschen in einem Lernpfad gebündelt. Und ähm, das verlinken wir euch einfach auch nochmal.
0: Ja, weil es doch gar nicht ohne Lernen geht. Also ich habe das auch schon immer wieder, dass wenn, wenn Menschen die unbedarfte sichere ihre Berichte jetzt selber zusammenbauen, da kommen da sehr viele merkwürdige Sachen bei raus. Sei es, dass die falschen die Quellen... Die ballern aber wirklich viel
1: raus, gerade auf ihrem Kanal, ne? Mhm, ist das ja. aufgefallen? Ja, ja.
0: Das. aber ich glaube, dass die es muss erstmal mal ankommen, dass man es lernen muss. Das ist den meisten, glaube ich, noch gar nicht bewusst.
1: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich aus zweierlei Gründen. Erstens, weil Analytics also für mich vorher einfacher war irgendwie. Mhm. Ne? So. Und zweitens, wenn man ja sowieso sagt, naja, ich kenne ja schon Analytics, jetzt kommt das Update. Mhm. Und dann mhm. unterschätzt man das wahrscheinlich. Ja. Dass diese Ressourcen auch jetzt erst entstehen, daran sieht man aber auch, dass Google das selber wahrscheinlich auch unterschätzt hat. Würde ich fast meinen. Mhm. Ja. ja. Jedenfalls kommt da jetzt was. Ne? Also ob man jetzt gerade in der Migration steckt oder ob man ein Small Business ist oder auch Digital Analysts, auch die müssen so ein bisschen umdenken und für jeden davon, natürlich auch Entwickler, gibt es hier einen eigenen Lernpfad, wo dann die relevanten Dinge angesprochen werden, größtenteils in Videos beantwortet. Aber das sind gute Videos. Insofern finde ich das auch eine gute Ressource. Jo. Das dazu.
0: Mhm. Und dann die UTM-Parameter.
1: Und jetzt die UTM-Parameter.
0: Wo letzte Woche ähm, Apple gesagt hat: hey, wir werden die alle rausschmeißen. Mein LinkedIn-Feed war ja voll damit, wo alle geschrieben haben: hey, die verschwinden, äh, Performance-Marketing ist tot und so. Und dann habe ich mich ja abends so genötigt gefühlt schnell was veröffentlicht, dass es da ähm, erst das ist gar nicht um äh, alle Nutzer geht, sondern tatsächlich nur um das Pri private Brausen im äh, Safari. Und, äh, Jetzt ist natürlich auch noch rausgekommen, dass es gar nicht um die UTM-Parameter wahrscheinlich geht. Denn Curry genau, Underwood ja. hat sich ähm, einen Browser, den Safari installiert und geguckt, äh, was würde denn da drin stehen, wenn er das abholt. Und da war kein UTM, sondern alle anderen altbekannten äh, Tracking-IDs von HubSpot, äh, von Facebook, von Google, von Instagram, von allen möglichen, äh, die eigenen Tracking-IDs. Das heißt, genau, denen geht's geht's an den geht es eigentlich. klick
1: identifiern oder ne, alles, was tatsächlich den Klick oder die Person identifizierbar macht, den geht es an den Kragen. Das ist aber auch mhm. nichts Neues. Das ist das, was viele andere Browser in bestimmten Modi auch machen. Mhm. Ähm, viele
0: andere, du meinst zwei andere, Brave und Firefox, oder?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Brave und Firefox die einzigen sind. Ich glaube, in Opera gibt es zum Beispiel auch sowas. Na gut, wenn man den jetzt überhaupt noch als relevanten Browser wahrnimmt. Und auch die Tracking-Protections in Edge sind nicht zu unterschätzen. Ich glaube nicht, dass die Click-Identifier im Moment entfernen, aber das ist ja auch da wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Mhm. Ja. Oder vielleicht werden auch schon einige entfernt. Ich hab's mir nicht genauer angeschaut, muss ich ganz ehrlich ja. sagen aber es war, war wirklich wieder so, so ein klassisches Beispiel, ne? wie das dann wie so, ein, wie so eine Sau dann durchs Dorf getrieben wird. Ich habe mich ja selber teilweise noch mitschuldig gemacht. Unter deinem Beitrag habe ich kommentiert und habe mal gesagt, ja, ist echt schon Scheiße. Ne? So, so selbst wenn es jetzt nur einen bestimmten Modus ist, ich kann alles verstehen, aber UTM-Parameter wegnehmen kann ich gar nicht verstehen. Und dann musste erst Wolfram Barth gekommen und sagen, ich habe es mal für dich gelesen, es steht da gar nicht. Ne? So. Also ähm, ich hatte ja den Text. Ja, aber auch das auch ist ja
0: nicht richtig. Der, ja, der aber verkauft jetzt was als als Wahrheit. Wir wissen das noch nicht, Markus. Wir wissen nicht, was Hä? in den Parametern im Quartal 4 drinstehen wird.
1: Nein, aber was, was vollkommen richtig ist, ist, da steht, UTM wird nirgends genannt.
0: Nein, das, stimmt, eigentlich das stimmt, nirgendwo ja.
1: irgendwelche ja. Identifier benannt. So, und wenn man sich jetzt sagt, uh, UTM-Parameter dienen dazu, irgendwie eine, eine Kampagnenquelle, eine Marketingkampagne oder sonst was zu identifizieren und nicht einen User, dann ist es wirklich vernünftig, davon auszugehen, dass es um die gar nicht geht.
0: Mhm. Werden wir sehen, aber meistens fliegen die ja mit raus. Also also ich würde darauf ziehen, dass die trotzdem mit rausfliegen. Leider. Ja,
1: werden wir sehen. Ja. Ne? So. ja. Und nur wenn ähm, man jetzt sagt, ja, es ist ja nur in Messages und weiß ich nicht, nur in Mails und nur im, im Private-Mode, ähm, das ist zu kurz gedacht. Ne? Also mittelfristig wird es in jedem Browser einen bestimmten Satz an Identifier wahrscheinlich ähm, an den Kragen gehen.
0: Außer, Google.
1: Ja, außer also in Google. Außer Chrome den eigenen Identifier. Mhm. Außer bei mhm. Apple dem eigenen Identifier ja. und so weiter. ne? So ja. Klarer Fall.
0: Darum, Wir Gut. schauen mal, was, was im Q4 kommt, welche Auswirkungen das hat. Äh
1: genau. Was aber klar sein muss ist, wenn UTM-Parameter oder Click-Identifier oder alles mögliche irgendwie aus URLs verschwinden, dann ist Attribution schwierig, ähm, weil die sind dann schon weg an dem Moment, wo alles Tracking der Welt anfängt. Mhm. Ja, so, wenn der, wenn der Request schon bereinigt wird und so weiter, bevor er rausgesendet wird von dem Browser, bevor die Seite abgerufen wird, weiß es dein Server nicht, da weiß es der Browser nachher auch nicht, das Skript, was da drin läuft, dann sind die einfach weg und wenn die weg sind, dann kann man auch mit Zauberei wenig tun und, und das ähm, spricht für mich so ein bisschen dafür, deswegen mache ich mir so ein bisschen Sorgen um das Thema, dass jetzt eben noch mehr gehäschte E-Mail-Adressen und sonstiger Schnickschnack irgendwie von A nach B fließt, weil die Click-Identifier plötzlich wegfallen. Mhm. Das ist das, was da wahrscheinlich passieren wird.
0: Ja. ja, und, und, aber und äh, wir werden es Facebook reden. macht ja auch schon einiges äh, über die Timestamps und sonstiges, äh, ordnet das zu, wann wurde wohin geklickt und so. Von daher ähm, wird das noch mehr werden einfach dann. Also wir, ja, wir ja. werden wieder Wege finden. Ich finde es schön, wenn wir einfach unsere UTM-Parameter behalten können.
1: Ja, also UTMs fände ich auch schön. click Identifier fände ich auch schön, aber das ist nur der Marketer in mir. Mhm. Ähm, so, jetzt hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, hier, es gibt doch ähm, Custom Funnels, die man, ähm, also also ähm, Funnel Reports, die man jetzt auch in, in das normale, in die ähm, normale Bibliothek der Reports in GA4 übernehmen kann. Hatten wir darüber geredet, aber wir hatten noch keinen Blogbeitrag dazu, glaube ich, und noch keine Ankündigungen, kein gar nichts. Ähm, inzwischen haben wir aber einen Blogbeitrag dazu bei OnlineMetrics.com, wo anhand von guten Beispielen erklärt wird, wie man es aufbaut und wie man es einbaut. Also einmal E-Commerce und einmal so ein Lead-Funnel, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, ich hatte dazu auch, mehr oder weniger kurz, nachdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich, hab ich auch noch ein Video zu aufgenommen, das habe ich ja auch nochmal mit rein verlinkt. Ähm, Funnel-Reports im User-Interface, wenn ich eine gute Sache geredet hatten wir aber drüber, ne? Wenn ich mich recht entsinne, auch schon ja. in der letzten Sendung. Ja. 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 Darum schließen wir das jetzt hier einfach ab.
0: Mhm. Dann hätte ich noch Juck. was, ähm, einen kleinen Artikel von Cardinal Pass ähm, zu, warum der Server-Site-Google-Tech-Manager so gut ist, ähm, warum man ihn einsetzen sollte. Wird in meinem Projekt noch relativ selten eingesetzt. Bei dir relativ öfter, oder? Ja.
1: Ja, gefühlt öfter, aber prozentual ist es wahrscheinlich auch immer noch relativ wenig. Ne, Ich jetzt, würde jetzt nicht sagen, dass 50 Prozent der Setups, mit denen ich mich gerade befasse, irgendwie eine server Side komponente haben. Das wäre gelogen. Ja, aber dieser dieser Beitrag, ich hatte es auch noch da reingeschrieben, der ist eigentlich nur reingekommen, weil wir nicht so viele Links hatten. Ähm, den könnt ihr gebrauchen, wenn ihr irgendwie einen Entscheider überzeugen wollt. Dafür ist er, glaube ich, auch geschrieben worden. Ja. Mehr ist okay. dazu gar nicht zu sagen. Und dann gehen
0: wir jetzt auch schon langsam in den Endspurt rein.
1: Jetzt gehen wir in den Endspurt rein. Ähm, vor der Simo-Ecke nochmal kurz zu Pivik Pro abgebogen. Also der Beitrag ist mehr oder weniger ein Plädoyer dafür, dass die Sitzung nicht tot ist. Auch darüber hatten wir schon mal geredet, ne? Session dead, ja oder nein? Äh, hier nochmal als Antwort, nein, die Sitzung ist nicht tot.
0: Aber den hatten wir schon mal vor ein, zwei, drei Monaten in den Artikel, meine ich.
1: Bist du sicher, dass es der gleiche war? Bist du sicher, dass es Pivik Pro war? Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Also… Wenn 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 wir rausfinden, dass der zweimal reingekommen ist, dann würde ich sagen herzlichen Glückwunsch, ich habe das zweimal geschafft. Ähm, aber ich hatte dann einfach gesagt, komm, man habt ihr nochmal drüber geredet, passt doch eigentlich ganz gut in die mhm, Shownotes. Mhm. Ja. Gut, dann jetzt abgewogen in die simo ecke wo wieder ein bisschen was los ist. Verrückt. Mhm. Obwohl er sich eine neue Website gegönnt hat bei Simmer, alles neu gezimmert hat bei Simmer. <lacht> ähm, ja und, hat und, das und auch genau geschafft.
0: das finde ich ja spannend dass er so ähm, ähm, sagt, hey, ähm, also er hat ja so einen Artikel zu Google News 4 und dass die Community so wichtig ist, dass die Veröffentlichungen und so so wichtig sind, ähm, aber er hat seinen sein einer Bezahlschranke.
1: Also er war, er war
0: ja Teil der veröffentlichten Community, aber sein, äh, seine Kurse sind hinterher bezahlt. Das ist ja vollkommen okay. Aber ich kann ja nicht sagen, hey, ja, veröffentliche ja. jetzt mal was ähm, und ich selber packe da ein dickes Preisschild davor, oder?
1: Äh, nee, das sehe ich anders. Also das ist jetzt halt ein Produkt, der bietet ja auch genug Zeug an, was er nicht bezahlen muss, einschließlich auf dem YouTube-Kanal und sonst irgendwas und auch hier das Thema Transformations, war er wieder schneller als Google selber, ja, hat einen eigentlich ziemlich, ziemlich guten Beitrag zugeschrieben, geschrieben. Äh, also bevor wir jetzt völlig durcheinander kommen, er hat zwei Beiträge geschrieben, das eine ist so ein, ähm, ja, fast Liebesbrief an GA4, wo es eben auch so ein bisschen um diese ganze Community-Geschichte geht und, ähm, ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er sagt, Google hat sich da viel zu sehr rausgezogen aus dem Thema. Die haben früher viel mehr gemacht und jetzt erwarten die von uns, dass wir das irgendwie für die selber machen. Das ist der falsche Weg. Ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er ein Produkt hat. Also der hat auf tausend Kanälen ist der immer noch sehr hilfreich und auch umsonst zu erreichen. <lacht> Entschuldigung. Aber äh, ja, keine Ahnung. Das eine schließt das andere meines Erachtens nicht aus. Aber der durchaus interessantere Beitrag ist der halt zum Thema Transformations. Da hat mhm. sich was getan im Server seit GTM, darüber hat er was geschrieben und das machen wir zu unserem Ding des Monats. Genau. Deswegen reden wir da in der nächsten Folge einfach noch ein bisschen drüber.
0: Genau, dann wären wir auch mit unserem für heute fertig. Ähm. So ist es. Das ist doch gut. Dann noch kurz eine Podcast-Empfehlung von du mir. Du hast uns eine
1: Podcast-Empfehlung mitgebracht.
0: Ja, und zwar, ich war zu Gast dann beim Robin Heinze für einen kurzen, ganz, ganz kurzen Podcast. Ich glaube, zehn Minuten haben wir gemacht zum Thema äh, UTM-Parameter. Hat in seinem Podcast aufgenommen, ist, ähm, ich weiß gar nicht, gestern oder heute rausgekommen, die Folge. Ähm, darum kurz, kurz nur worum geht's da eigentlich? Und generell sein Podcast der war früher bei Digital Kompakte, jetzt ist ja Marketing on Fire, sein, sein eigener Podcast von More Fire, immer recht interessante Sachen dabei.
1: Ja, also zehn Minuten mal reinhören, kann sich jeder leisten, mhm. und wenn es cool mhm. war, kann man ja einfach mal hängen bleiben mit einem Abo-Button. Genau. Um, <lacht> Termine, jetzt hatten wir ganze Zeit lang immer die gleichen Termine vor uns hergeschoben, schwupp waren sie vorbei, also die meisten also Campings findet jetzt gerade statt, während wir aufnehmen, ähm, das Measure Camp am nächsten Wochenende, wenn ihr diese Folge hört, ist aber alles schon gelaufen. Insofern habe ich als neuen Termin reingenommen, das Measure Camp Berlin am 9.9. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ihr es hören könnt, könnt ihr euch auf die zweite Ticketwelle freuen, weil die erste war dann schon vorbei. Und dann ist am 13.10. Wenn es langsam was kühler wird, äh, ist dann auch schon wieder der OMT in Mainz und mehr Termine habe ich jetzt hier erstmal gar nicht eingetragen, was nicht heißt, dass es nicht mehr Termine gibt, wir haben die nur gerade nicht. Mhm. Es gibt ja sehr viele kleinere Events und so weiter und ähm, auch, auch große, größere Events und Sachen, die nur bedingt was mit Analytics zu tun haben, aber wenn ihr meint, ähm, dass ein bestimmter Termin hier einfach nochmal genannt werden soll, dann schickt uns den doch auf einem der berühmten Wege, als Kommentar zum Beispiel ähm, zur Folge oder als E-Mail an podcast.analytrix.de. Und wenn ihr keine Terminvorschläge habt, dann bewertet uns doch einfach.
0: Mhm. Okay, damit bin wir durch für heute. So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören und bis, bis dann dann. nächsten. Dann. Ciao.